0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con Maffer Romay. Para ella, la gracia es su estilo de vida. Y aunque desde muy pequeña le enseñaron a vivir así, han sido sus decisiones y los aprendizajes que ha tenido durante el camino lo que la aferraron a este amor inmerecido. En su canal de YouTube y sus redes sociales comparte historias, momentos y situaciones que ha vivido y le han ayudado a crecer. Y las comparte tal como es ella. Es alegre, bailarina, amorosa con su esposo y todo esto porque quiere ser luz y proyectar esa pasión a otras personas en el mundo. Ha logrado encontrar un propósito para muchas de las circunstancias que ha vivido y ha aprendido a confiar en los planes eternos. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista y te motive a construir tu propio futuro, a ser insustituible.
1: Bueno, yo soy primeramente seguidora de Jesús, Esto para mí es, es lo primordial. Todo lo que hago, intento que mi todo, que es Cristo, esté en todo lo que hago. También soy esposa, desde casi tres años ya llevo el matrimonio. Y bueno, también pues eh, soy futura mamá, estoy embarazada ahora mismo, así que eh, muy, muy, muy emocionada, ilusionada, muchas Gracias. Y también soy eh, youtuber, tengo un canal de YouTube, que gracias a Dios pues ahora puedo llegar a, a muchas personas a través de eso. Y bueno, y también mmm, yendo de más o menos, eh, también soy estudiante, estudio ahora mismo eh, teología desde hace un año y medio, más o menos. Así que bueno, eso podría contar un poquito de, de mí. Y ah, también has preguntado que por qué me deberían escuchar. Bueno, hay una parte en la Biblia que me gusta mucho, que, que dice eh, Pablo a, a las cartas que escribe, ¿no? Que es, seguirme a mí porque yo sigo a Cristo, ¿no? Entonces, por eso es que yo, eh, no me importa que me sigan, es más, me, me gusta que me sigan porque sé que de alguna forma yo estoy siguiendo a Cristo, ¿no? Y el que me sigue también está viendo a Él reflejado en mí. Oh. Así que eso es lo que podría... ahorita
0: nos, nos vas a contar cómo has ligado eso con lo que estás haciendo con el proyecto life y todo eso. Uh -huh. Sin embargo, eres muy jovencita, pero aún así estás haciendo bastantes cosas, tienes bastantes responsabilidades para la edad que tienes y creo que eso va a ayudar a desarrollar una madurez para poder tomar diferentes decisiones. Sin embargo, para comenzar vayámonos al principio. ¿Cómo era tu niñez? entendido que has nacido en Perú, cerquita de nosotros, acá de Bolivia, pero te has ido muy pronto a Madrid. Contanos un poco cómo has crecido allá.
1: Bueno, pues sí, yo nací en Perú, mis padres son, son misioneros de la iglesia evangélica ahí en Perú y bueno, vinieron, vinimos aquí a España cuando yo, en el año 2005 más o menos y bueno, nos hemos dedicado a plantar iglesias y a predicar el evangelio eh, de la mejor forma que, que hemos podido y bueno, mi niñez, pues la verdad es que <ríe> mi, mi madre siempre me, me cuenta que desde muy muy pequeña era muy apasionada por Jesús, ¿no? E intentaba siempre en mi clase incluso hablarle a la gente de este amor tan grande, ¿no? Y e incluso me gané mucho odio desde pequeñita en mis clases, <risa> pero, pero yo seguía de alguna forma muy convencida de, de no echar a un lado mis, mis principios, ¿no?
0: y eso es súper importante, muchas veces nos olvidamos de los principios y los valores que tenemos al momento de emprender, al momento de seguir con esta profesión que a veces va a haber momentos difíciles, contanos un poco por qué ¿por qué te has ganado ese odio? tengo entendido que España es un, un país tal vez o incluso un poco reacio a las creencias de Cristo tal vez pero ¿cómo tú te has mantenido firme aunque tenías tal vez una edad no muy madura o estabas en tus primeros años? contanos un poco sobre eso
1: bueno, bueno, esto cabe también destacar que no, no fue durante toda mi vida, hubo un momento de quiebre en el que yo sí me alejé de, de mis principios, ¿no? Pero en mi niñez, por, yo creo que es como que el corazón, tu corazón realmente que te define es el corazón que tú tienes cuando eres niño, ¿no? Y de alguna forma puede pasar lo que pase durante el camino, pero está ahí nuestra esencia, ¿no? En nuestra niñez. Entonces, bueno, así como has dicho, aquí en España la gente es muy reacia hacia, hacia Dios en general, ¿no? Eh, es totalmente entendible porque vivieron una dictadura súper fuerte eh, en la que el dictador, pues, mató en nombre de Dios a muchas personas, ¿no? Entonces, pues, se generó un, un, un rechazo hacia Dios en general y... Y de alguna forma, tristemente, han relacionado a Dios, a ese Dios, como la Iglesia, o sea, como que lo confunden, ¿no? Piensan que lo que hizo la Iglesia fue mandado por Dios, ¿no? Y lo, y lo unen, lamentablemente, entonces rechazan tanto a la Iglesia como a Dios. Y, y bueno, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeñita pude vivir este... Rechazo, no yo la verdad es que venía de una burbuja en Perú. Mi colegio era cristiano, mis padres eran pastores en mi colegio. Yo crecí como en un mundo ideal allí y al venir aquí, pues me enfrenté a que los niños desde pequeñitos tienen una moralidad pésima, no están muy, muy, bueno, muy, muy perdidos en ciertos sentidos. Y sobre todo, lo que más sufrí es que no entendían el concepto de iglesia, de, de que mis padres eran pastores. Por ejemplo, yo venía de la iglesia evangélica, para ellos solo existía la iglesia católica ¿no? y yo era simplemente rara ¿no? entonces de alguna forma he crecido acostumbrada al rechazo pero no me, no me duele porque es el mismo rechazo que sufrió mi Jesús ¿no? entonces
0: qué lindo lo que dices y algo que puedo rescatar de ahí muchas veces no nos acostumbramos o a perder y no nos acostumbramos al rechazo que es algo más normal de lo que parece es algo más normal en las situaciones que vamos a ir viviendo ya de nuestros 20, a los 30, a los 40, vamos a vivir situaciones de rechazo en nuestros trabajos, en nuestros emprendimientos, con nuestro cliente, con nuestra vida amorosa, en diferentes circunstancias nos van a rechazar y a veces no sabemos lidiar con eso. Lo bueno es que tal vez este tipo de circunstancias te han ayudado a vivir eso y a mantenerte firme, pero me decías ahí algo que quería preguntarte. ¿En qué momento tú y por qué, tal vez nos puedes contar un poco sobre esa ese contexto, decides apartarte de esos principios? ¿Qué pasó por ahí? Uh
1: -huh. Bueno, lo que pasó fue la etapa de la adolescencia, ¿no? En el que yeah. eh, por norma general el adolescente pues busca encajar. ¿no? Quiere siempre intentar eh, sentirse parte de algo, ¿no? Entonces, eh, yo llego a ese momento en el que tuve una crisis de identidad porque mmm, en mi colegio como que quería encajar, pero no podía porque era cristiana y en la iglesia, por otro lado, parecía que no era lo suficientemente cristiana para ellos. <risa> Entonces... Estaba como en un limbo y por el afán de querer sentirme aceptada, pues decidí dar, dejar a un lado mis, mis, mi, mi fe, ¿no? Y también, bueno, también eh, la edad de la adolescencia aquí en España, eh, en el instituto es, es bastante complicado mantener la fe porque todas las clases, todas las asignaturas parece como una apología hacia el ateísmo no y, y y te hablan como presentando, presentándote dogmas sin ni siquiera pensar que puede haber algo más o no te dan como que la posibilidad de, de que tú sepas siquiera de que existen otras creencias que no, que no son idiotas, que no son estúpidas porque te las pintan así, te las pintan como eso lo creen los, los tontos, ¿sabes? Pero entonces para mí fue muy muy complicado ese esa etapa y eso, ¿no? viví una crisis de identidad súper super fuerte, súper fuerte en el que no tenía que, que mentir en ambos ambientes para, para no, no desencajar del todo. no Fue duro, fue bastante duro. ¿Qué tan duro.
0: desgastante es esa doble vida?
1: Sí, totalmente. Y bueno, esa doble vida fue rota completamente en el momento en el que yo me di cuenta que mi identidad estaba en Cristo y solo en Cristo. Y que por más que intentaba negarlo nunca iba a poder huir de eso, porque ya yo tenía como un sello como un sello desde, desde pequeña que lo, lo llevaba dentro de mí ¿no? y me di cuenta lo realmente tonto que es echar a un lado tus principios y lo que eres, por querer encajar en un grupito que se va a disolver de aquí a un año o sea, no es trascendental no es trascendental, en cambio wow. lo que tú crees y lo que eres, eso es trascendente. No. Eh... Oh, me,
0: me encanta la seguridad con la que hablas de, <risa> de esos valores que tienes porque creo que eso igual transmiten en lo que vayas a hacer creo que cualquier paso que vayas a dar tenemos que hablar con esa seguridad y tener esa certeza de lo que estamos diciendo uh -huh. para poder transmitirlo también a otras, a otras personas y ahí creo que con ese sentido también nace el proyecto que tienes con Videolight. Uh -huh. ¿cómo has comenzado este proyecto? Ya, si no me equivoco es el 2017 que comienzas con Videolight. ¿En qué momento se te ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuándo comienzas con, este, con estos videos?
1: Bueno, pues yo desde pequeñita siempre había escrito. Me, me gusta escribir mucho. Me, es como que yo siento que se me da mejor escribir que hablar. Entonces lo hago siempre. Entiendo. Y es una forma de canalizar también mis pensamientos, mis emociones, todo, mis dudas, todo. ¿no? Okay. Entonces siempre he escrito desde pequeña. Y siempre. Se lo compartía a mi hermana, a mi padre, a mi madre... Quizás en Facebook colgaba algo, ¿no? Pero nunca, nunca iba más allá, era como algo muy mío. Y en 2017, pues escribí un texto sobre la tolerancia del siglo XXI, ¿no? Que se habla tanto de la tolerancia, de la tolerancia. Y se lo pasé a mi hermana. Y no. mi hermana lo leyó. Y me acuerdo que escuché... Yo estaba en la habitación y yo escuché como desde su habitación vino corriendo y me abrió la puerta y tenía lágrimas en los ojos y me dijo Mafe. Esto tienes que enseñárselo al mundo y yo me quedé como, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y me dijo, tenemos que hacer un vídeo, tenemos que hacer un vídeo y yo, Maya, no, ¿cómo vamos a hacer un vídeo? ¡Qué vergüenza! No, yo, hasta ese entonces yo me había dedicado a la fotografía, yo estudié fotografía y yo siempre había estado detrás de la cámara Quizás alguna foto, un selfie, lo que sea, pero en sí yo había estado detrás de la cámara y me sentía cómoda detrás de la cámara. Y ponerme delante de la cámara y exponerme así, la verdad es que me le costó bastante ¿Cuánto convencerme. ¿Cuánto tiempo? Eh, ¿Cuánto tiempo
0: te ha costado? Tres, tres, tres meses. Tres meses. Sí, ahí
1: insistía, 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 insistiendo, insistiendo, insistiendo. Hasta que al final dije, vale, lo vamos a grabar. Y como justamente yo estaba estudiando fotografía, pues teníamos la posibilidad de ir a un estudio en mi, en yeah. mi escuela. Entonces fuimos y lo grabamos. Como podíamos, ¿eh? O sea, no teníamos la gran cámara, el gran audio, no el gran sonido, nada. Como podíamos, con lo que teníamos, con lo poco que teníamos, al final hicimos mucho. Entonces, nada, lo grabamos y costó incluso subirlo, <ríe> de que ya lo teníamos yeah, hecho, yeah, yeah. yo todavía seguía como con dudas, ¿no? Como, ya pero no sé si lo tenemos que subir, mm -hmm. estoy un poco nerviosa, tal. Hasta que una, un día dijimos, venga, este día lo vamos a subir y punto, y ya está. Nos creamos un canal en YouTube sin foto, sin nombre, nada, simplemente un canal random, porque nuestra idea era subir el vídeo y ya está. Pero desde el anonimato. Yeah, okay. y así hicimos, una noche lo subimos me fui a dormir tranquilamente y al día siguiente me desperté y tenía 5.000 visualizaciones y yo, ¿qué? ¿de dónde? ¿dónde han salido? y yo pues nada, yo me sentía ya vamos, okay. ya visto 5.000 personas no han visto, madre mía y al día siguiente <coughs> 10.000, y al día siguiente 20.000, 30.000 y la gente se empezaba a suscribir a un canal sin nombre, sin fotos, sin nada. Y sí, y yo mmm, estábamos de verdad alucinando hasta que el vídeo llegó a manos de, de un cantante cristiano que es, es muy 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 conocido, que se llama Marcos Vidal, y lo compartió en su Facebook. Y ya en cuanto lo compartió, ya como que hizo un boom. En Facebook llegó a tener 10 millones de visualizaciones, o sea, ya era yeah. simplemente incontrolable. Y claro, yo, yo la verdad es que estaba anonadada estaba sobrecogida. Y mi hermana fue la que me dijo, eh, Mafi, yo creo que Dios nos está guiando a hacer algo más con esto, porque nos ha puesto el público ahí, nos ha puesto las personas. Habían 10.000 10, personas suscritas ya, de la nada. Entonces, tenemos, tenemos wow. que hacer algo con esto. Y, y yo dije, como sí, ¿no? Vale, sí. Entonces, lo que se nos ocurrió fue empezar a a subir vídeos como de apología hacia nuestra fe, ¿no? Eso. Un poco vídeos...
0: Me vas a contar porque he visto que en YouTube tu segundo vídeo ha tenido muchísimas más vistas que el primero pero lo que rescato del primero ha sido que ese proceso porque a veces nos olvidamos del proceso pensamos que las personas que estábamos en cámara de la noche a la mañana se nos ocurrió y salimos y no sino que ha sido un proceso igual que todos sí. creo que la mayoría en cámara Realmente. tenemos algunas inseguridades miedos no sabemos uh -huh. qué van a decir la gente cómo nos van a mirar si vamos a aparecer no sé alguien eh, que, que llame la atención con las ideas que tiene con lo que queremos compartir pero es un proceso hay que dejarse comprender igual con lo que queremos hacer y con el propósito y ahora sí contanos Tal vez el primer éxito, por así decirlo, de que han salido ustedes que igual que la haya podido compartir un cantante famoso, que más personas se hayan a compartirlo. tal vez ha sido sin pensarlo, simplemente ha sido algo que te ha nacido. ¿Cómo planificas el segundo video y este llega a más personas? Contanos un poco sobre ese proceso.
1: Bueno, el segundo video fue bastante pensado ya. El primer video, la verdad es que fue como un, un vómito de, de pensamientos que me, <risa> que me salieron en el momento, sabes, desde la Pasión, indignación, todo Pero el segundo fue ya mucho más pensado Más trabajado también Y nada, yo lo que se me ocurrió fue A ver, ¿cuál es la, la mayor Confusión que existe aquí en España? Pues que Dios es la Iglesia Y que la Iglesia es Dios ¿No? Entonces Vamos a, a desmentir esto un poco porque bueno, la gente cree eso, pero pero por pura ignorancia, o sea, pobrecillo, es que nadie les ha enseñado realmente la diferencia histórica y bíblica que hay entre estas dos cosas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue salir a un parque en Madrid que es muy muy famoso, el Retiro, y preguntar a las personas, para ti cuando yo digo Dios, ¿qué se te viene a la mente? Y cuando digo iglesia, ¿qué se te viene a la mente? hicimos una lista con todas las cosas que nos dijeron. Y en base a sus respuestas, yo me puse a escribir, ¿no? A desmentir cada cosa que me habían dicho y por qué no era así, ¿no? Entonces, el texto fue así y luego llega... Siempre, lo, lo difícil para mí no es escribir, lo difícil para mí es este... pensar el vídeo que le va a acompañar, ¿no? Es muy difícil. Entonces, junto a mi hermana, que es, es mi compañera de ideas, vamos a darle ahí al coco... Y, y se nos ocurrió una, una idea de grabarlo en el, en el retiro mismo, donde habíamos hecho las preguntas. Entonces fuimos a grabarlo, pero salió todo mal, había un tractor por ahí que justamente estaba, estaba manguereando todo el retiro, y los pájaros estaban cantando a, pero a todo volumen por la mañana, un desastre total. Y claro, esas cosas así te desmotivan un montón, y a veces cosas tan pequeñas te hacen pasar por la mente como tiran la toalla, ¿sabes? Como que ya está, aquí... Pero mi hermana, que es como, es como Mi mi hermana es mi motor, de verdad Me dijo, no, Mafe, tenemos que seguir Tenemos que seguir, tenemos que seguir Llegamos a casa y dijimos ¿Sabes qué? Mafe, ponte en esta pared Y di el texto, ya está Y, y me puse en la pared Mi hermana cogió la cámara y dijo Ya está, dilo Fue también un poco de, de, de desastre porque tuvimos que hacer cortes Porque mi madre estaba por, por atrás En la yeah. cocina, gritando ¡A comer! No sé qué, está, estábamos un desastre Pero al final lo conseguimos Lo grabamos Súper sencillo Súper casero Y lo subimos y, no me, y de verdad que no me pude creer Cómo la gente hizo viral Un vídeo con tan mal audio Con tan mala grabación con tan, No lo puedo entender Pero de alguna forma Yo vi la mano de Dios ahí Totalmente
0: y, sabes mientras mientras me vas contando yo voy ahí sacando algunas enseñanzas igual y la primera que tiene esta vez tiene algunos ingredientes como una muy buena receta y el primer ingrediente es preocuparte por las personas con las que, que te van a escuchar y creo que has hecho clave eso de preguntarte qué es lo que necesitan ellos ponerte sus zapatos, ver qué es lo que iban a analizar, tal vez el segundo ingrediente es un poco sí el video, el audio pero un tercer ingrediente que siempre dice mi esposa, y mi esposa es muy buena cocinera, le encanta hacer eh, pastelitos, cactus y todo eso, pero me dice yo le pregunto, ¿cómo haces para cocinar tan de él? y ella siempre me dice que su secreto su, su, su ingrediente secreto es el amor y eso creo que es clave igual en los videos que lo que te estás poniendo tu esencia porque muchas veces queremos que todo salga perfecto pero no va a salir así o, o la luz se va a ir o vas a tener algunos problemas con las cámaras o no vas a tener el equipo necesario para hacerlo todo perfecto pero si también pones de tu esencia te va a ayudar mucho a que puedas implementar eso en lo que están haciendo en lo que las personas igual van a escuchar cómo comparas ahora tus videos con los últimos que has sacado con los primeros
1: Uh, yo diría, oh, es que claro, justamente después de unos años conocí a, mí, a mi marido, que es, que es eh, productor audiovisual, y bueno. pues la calidad se disparó, ¿no? Totalmente, eh, pero mm, yo creo que en todos, da igual la calidad, da igual en, en sí, en todos, he puesto mucho amor, y es lo que has dicho, o sea, muchísimo Mm, muchísima empatía, siempre intento eh, poner en los vídeos como que, como que eh, rascar donde pica ¿sabes? o sea, no, no me voy a poner a hablar aquí de, de cosas que a la sí, gente ya pues no es relevante para ellos para su vida, ¿no? yo hablo, hablo de cosas pertinentes en el momento, ¿sabes? donde, donde pica yo rasco donde pica eh, intento hacer eso, ¿no? hablar de los problemas de la gente, de, de, por ejemplo, yo hablo mucho de la ansiedad, que es como que la enfermedad por excelencia del siglo XXI, ¿no? Intento hablar mucho de eso porque sé que es donde pica, intento rascar ahí, hablo mucho del sufrimiento porque obviamente nos acompaña en toda nuestra vida, intento hablar mucho de eso también, intento hablar mal, hablar mal, <risa> hablar mucho de... <risa> hablar mal no,
0: <risa> intento hablar
1: mucho de, del matrimonio también, del amor porque... Sí, veo en, en mi Instagram que es un tema que mis seguidores siempre preguntan, siempre tienen dudas, entonces también intento hablar de eso, ¿no? Entonces desde que comencé en mis vídeos siempre ha habido un, un común denominador, ¿no? Que es eso, ¿no? El amor y rascar donde pica, <risa>
0: nos vas a hablar ahorita igual sobre el amor sobre cómo han podido hacer ese equipo con tu esposo pero antes contanos si en algún momento de estos cuatro años ya que estás con el proyecto Light, has querido dejarlo en algún momento has dicho hasta aquí llegan los videos y ya no hago más muchísimas
1: veces muchísimas veces bueno tampoco tantas pero por lo menos tres sí tres sí eh, antes, a ver contanos si alguna... tres, eh, bueno por ejemplo a ver la, en cuanto creamos el canal de, de VidaLive yo, súper super pretenciosa, dije, no, yo, yo no soy youtuber, yo, yo hago vídeos, ¿sabes? Y yo, yo no me voy a obligar a, a escribir nada, yo voy a esperar a que, a que venga la inspiración y cuando tenga algo que decir, lo diré, ¿no? Entonces, súper pretencioso ese pensamiento, ¿no? Como tía, maf escribe y ya está, ¿no? Eh, y... y y, por ejemplo, ahí subía vídeos cada cuatro meses, cada cinco meses, ¿no? Eh, porque estaba pensando más en, en mí, ¿no? Y en lo que yo no, no quería hacer, que, que en que había gente ahí que, que a lo mejor necesitaba de mensajes que yo les podía traer, ¿no? Y entonces cuando... Y, y ahí es como que el canal se, se moría de vez en cuando, ¿no? Pero hasta que me di cuenta que era egoísta ese, ese pensamiento y dije, no, tengo que hacer más vídeos, tengo que hacer más vídeos. Eh, luego también Después de, de unos meses Haciendo vídeos constantemente La verdad es que yo un punto en, que me quemé, en el que me quemé Y dije eh, Necesito un descanso Porque ahora porque Siento que Cada vez que escribo ahora Escribo para, para Dios y para la gente sabes o sea Como que en mi mente no, no podía hacer Esa distinción De que hay cosas que se quedan en lo privado Y hay cosas que se quedan en lo público ¿no? Y a cosas que puedes compartir me refiero eh, entonces como que me, se me cruzaron los cables y, y cada vez por ejemplo que escribía un texto para Dios para Dios, yo ya estaba pe pensando en el vídeo entonces era simplemente, me había de desenfocado me había desenfocado ¿no? entonces hice un parón eh, de unos tres meses en el que la verdad es que pude sanar muchas cosas pude devolverme mucho eh, la sensibilidad que había perdido, ¿no? Y sobre todo pude descansar y, y, y tener un poco más de privacidad, ¿no?, por, por unos meses. Y bueno, esas son las dos veces que, que más recuerdo que, que he
0: pensado sí. como pues, hasta aquí. Qué importante tener esos tiempos en los cuales nos damos cuenta de lo que necesitamos. Creo que la plenitud de nuestra vida es algo que vivimos viviendo. No vivir en esos extremos de todo rato estoy enfocado en esto o, o no me importa <risa> nada y no voy a hacer nada. Sino creo que una plenitud de vida con un propósito claro nos ayuda a trabajar de manera constante pero también disfrutando de esos tiempos en los cuales nos desconectamos para seguir creciendo, para poder seguir aportando también, que es súper importante lo que decías ahora al principio, el poder aportar al, con el mensaje que tú tienes, con el contenido que tú quieres compartir hacia las personas que te están siguiendo. Mafi, estabas a punto de irte a estudiar teología a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado ahí?
1: <risa> que no pasó al final
0: ¿Qué no pasó ahí
1: <risa> pues eh, nada que sí, a mis 18 años yo recibí la oportunidad de, de irme a estudiar a Estados Unidos a una universidad florida en Tampa y bueno fue una oportunidad la verdad es que completa porque tenía un sponsor que me iba a pagar por los cuatro años de universidad enteros y además me iba a dar trabajo o sea ...es como que el sueño que todo el mundo quiere... ...porque las universidades en Estados Unidos son muy caras... ...y bueno, entonces... ...se me abrió esta oportunidad... ...fui a Estados Unidos durante tres meses... ...para hacer los exámenes que tenía que hacer... ...estudiar, estuve estudiando dos meses... Y ...en el último mes hice los exámenes... ...conocí la universidad... ...fui ahí, conocí a, lo, a, la, a la chica... ...que iba a ser mi compañera de habitación... ...no... ...la universidad, la universidad me aceptó... ...ya tenía todos los papeles hechos... Tenía también eh, la cuenta bancaria de mi sponsor que me la mandó así como para probar que iba a pagar por mí. Una carta suya, una iglesia donde iba a, a servir. Tenía todo. Lo único que faltaba era volver a España para aplicar al, al visado de estudios, que era literalmente imposible que me lo negaran porque no había nada que no cumplía. <risa> y nada, pues llegó el día de mi cita. Llegué a la ventanilla... Y, las, las ¿Y qué tan
0: ilusionada antes, antes que nos cuenten qué tan ilusionada estabas tú? Mi ¿Qué, corazón ¿Qué, ¿Qué planes tenías?
1: O sea, yo ya yo ya había planificado mi vida y ahí ahí realmente aprendí a no planificar nada más, porque yo ya tenía toda mi vida pero ya he hecho así un sueño, Estados Unidos, el sueño americano, con mi coche, mi universidad. O sea, todo, ya tenía todo en mi mente planificado, ya voy a iba, iba a estudiar psicología y teología, una doble carrera. O sea, vamos, ya yo ya me, me las veía como la psicóloga teóloga y súper. Yo, todos estos pensamientos me venían en el momento en el que me estaba acercando a, a lo que iba a ser la entrada a mi sueño, ¿no? Llevo. La chica, yo tenía así de papeles, yo para presentar todo, lo tenía todo, no había nada que no tenía. La chica no ve nada de mis papeles, me dice, ¿para qué vas a Estados Unidos? Y yo, ¿para estudiar? No, tú hubieses sido denegado Y yo me quedo como, ¿qué? O sea, con mis papelitos aquí, yo me quedo... qué Y claro, no, no puedes ni preguntar por qué te dan una lista entera de, de razones por las cuales puede ser que te la hayan denegado, de pero ya está, y, y dicen, siguiente. Y yo salí, me acuerdo, de, de la embajada de Estados Unidos llorando, 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 o sea, mi sueño, todo mi plan de vida se había literalmente tirado a la basura, o sea, así, pan, yo sentí que alguien lo agarró y lo tiró a la basura, y salí... Se lo conté a mis padres... Mis padres no lo podían creer... Querían entrar a la embajada... Para decir... ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo? Es... Nada, nada, nada... Lo volví, lo volví a intentar una segunda vez... Ya incluso con más papeles... Que me habían mandado y más de, de todos lados... Llegué igual a la ventanilla... No sé por qué... No veían nada... Simplemente me decían que no... Y, y bueno... Y yo la verdad es que ahí... Yo dije... La verdad es que ahí sentí como que Dios me ayudó a trascender, porque dije, bueno, Dios tendrá algo preparado para mí. Es que si ha cerrado todas las puertas de una forma tan fuerte, de alguna forma una ventanita se abrirá en algún lugar, ¿no? Sí. Y, y nada, así que mi, mi, yo me iba a ir a Estados Unidos y mi, y, mi, y, mi, y mi familia iba a tener como un año de descanso en, en Perú, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues me tendré que ir a Perú con mi familia, no me voy a quedar sola en España. Así que me fui con ellos a Perú tres meses después y, y a los dos días encontré a mi esposo, al que ahora es mi esposo, así que... <risa>
0: Pero eh, sí. creo que lo que dices es súper importante y el hecho de que tengas ese respaldo eterno te da mucha mayor tranquilidad porque tal vez hubieras ido intentando y tus planes, como muchos de los planes que teníamos todos en 2020 de que ibas a ser nuestro año y que ha venido el COVID y lo ha destrozado todo para todo el mundo, creo que ha sido realmente tener esa perspectiva eterna, una perspectiva mucho más amplia, la que te permitido tener esa tranquilidad. Y ahora sí, contanos, ¿cómo lo has conocido a Diego? ¿Cómo desarrollaste esa relación con él?
1: Bueno, pues eh, si queréis saber la historia completa, completa, completa Está en YouTube entera, pero lo voy a intentar resumir eh, Nada, pues eso, que llegué a, a Perú Y yo tenía un amigo que había conocido en España unos meses atrás eh, Que me dijo, oye ven a mi casa para presentarte a mi, a mi familia tal, Ven con tu hermana, que éramos amigos los tres no Entonces nada, fui con mi hermana eh, a su casa de mi amigo y su hermano estaba todo el rato en la habitación, no salía por nada del mundo. Y yo la verdad es que ya, 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 ya sabía de, de, de este chico, de su hermano, y tenía mucha intriga de conocerlo. <risa> Entonces yo estaba como esperando, así, a ver qué va a salir, y a no salía. Hasta que pedimos comida y, y salió ahí para la hamburguesa. Y en cuanto lo vi, te prometo, esto puede sonar muy, muy corny, muy lo que quieras, pero yo lo vi y dije... Este es el chico, es que este es el chico, ya está. O sea, no no podría esperar más. Es, yo dije, es que ya está, ya está, ya está. Y claro, yo a la vez también pe pensé, señor, perdóname porque a lo mejor ni es cristiano, a lo mejor tiene novia, a lo mejor. Lo... Y yo aquí imaginándome, imaginándome aquí en Miami. Pero no, de alguna forma, de verdad que fue literalmente amor a primera vista. Y ese mismo día hablamos mucho de nuestros gustos y tal, y yo ya estaba con la ilusión, pero hasta las nubes, hasta las nubes. Llegué a mi casa gritando, o sea, como he conocido al amor de mi vida, pero de ahí como que me, me relajé un poquito, ¿sabes? Como, bueno, es más, por favor, madurez, madurez, que no, no, tampoco te puedes ilusionar tan rápido, ¿no? Pero, y, y fingí no estar ilusionada, pero realmente seguía muy ilusionada. Eh, y después de unos días él eh, me dijo que no, que nos quería ayudar en Videolight con la producción de los vídeos que ya había visto ya unos vídeos le habían gustado y quería ayudarnos así que tuvimos una pequeñita reunión como para hablar de ideas y yo no me acuerdo nada de lo que hablamos ese día la verdad porque yo solo estaba mirándole y alucinando con cómo era con cómo hablaba con, con no sé todo y nada, la verdad es que tuvimos una historia de amor súper super, eh, rápida porque él, él también sintió lo mismo por mí. Después de, me parece que, un mes o así, pusimos de novios, ¿no? Después de seis meses me pidió la mano <ríe> y después de no. seis meses nos casamos. <ríe>
0: así que... <ríe> Y ahora
1: después de dos años y medio
0: estamos esperando un bebé, así que nos queda wow. qué lindo todo eso. Y sé, igual, sé que está en YouTube la historia completa para que puedan ir a verla. Lo que yo quiero preguntarte más enfocado y es, es la primera persona que le voy a preguntar esto: ¿Cómo haces para formar un equipo con tu esposo, con tu pareja, para que los dos puedan trabajar de manera conjunta y de, de esa manera puedan tener, no sé, un mejor proyecto pueda crecer este proyecto? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo han ido trabajando en eso?
1: Bueno, la verdad es que no ha sido nada fácil porque, bueno, los dos somos dos personas con carácter fuerte, ¿no? Y que los dos tenemos como que la personalidad de liderar, ¿no? Entonces, eh, al principio teníamos muchos choques porque yo con mi hermana, por ejemplo, ella me da ideas pero ella siempre ha asumido de alguna forma que yo soy como que en la cabeza y yo voy a tomar las decisiones, sí, sí, sí. pero con Diego era complicado porque ambos como que y chocábamos ahí y mis ideas no suelen ser como que las ideas que él tendría somos muy distintos en, en, en muchas cosas no entonces al principio la verdad y aquí estoy siendo honestamente peleábamos mucho 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 discutíamos no no podíamos hablar de, de una idea sin sin acabar discutiendo sobre los planos sobre, sobre que si era era una idea muy dramática o no o lo que sea discutíamos hasta que al final, la verdad, con el tiempo, hemos aprendido a ajustarnos en esa área también. ¿Y cómo? Con la comunicación, ¿no? O sea, hablando. Y hablando, vale, mi amor, mira, vamos a definir roles. Tú eres el encargado de esto y aquí yo no me meto. Y yo soy la encargada de esto y aquí tú no te metes. Podemos opinar cada uno, pero al final la decisión final es tuya y mía, ¿no? Entonces, eh, tuya por un lado y mía por otro lado. Entonces hemos aprendido y sobre todo yo he tenido que aprender a trabajar bien, porque ¿qué pasa? Que él viene de una educación de, de producción, ¿no? de audiovisual. Yo no, yo no he estudiado nada de vídeo, nada de, de creación de guión, nada de plan de rodaje, no he estudiado nada de eso. Entonces, la verdad es que yo soy un poco loca y yo le decía, mi amor, te, quiero hacer esto, 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 esto. Y él lo que necesitaba era una presentación formal de mi idea, de mi proyecto. <risa> Entonces, yo he tenido que aprender a, a ceder en eso y ahora pues él me ha enseñado uh, cómo el, plan, el planeamiento de, una, de un proyecto desde el principio al fin. ¿no? Desde la idea, desde la sinopsis mínima, después el guión, después el plan de rodaje, después o sea, todo eso. ¿no? Eh, y ya así, con orden, hemos aprendido a trabajar juntos. <ríe>
0: La comunicación y el orden, qué importante eso. Y me parece algo esencial que dices es que igual lo hemos experimentado con esposa en ese tiempo que estamos casados. Es, creo que llevamos casi la misma cantidad de casados que ustedes, igual que estamos por los dos años y medio nosotros, sí, es pero que... el, el, <ríe> es de complementarse es de realmente, o sea, uh -huh. tú tienes esta perspectiva y estas herramientas que has ido adquiriendo uh -huh. en el camino, yo tengo esta otra perspectiva que es totalmente diferente y estas otras herramientas, en lugar de irnos por caminos diferentes, ¿por qué no las utilizamos para complementarlas hacia lo que queremos crecer? Creo que es súper importante poder uh -huh. lograr eso. Contanos un poco más sobre ti, Mafe. ¿cuál es tu conversación interna cuando, cuando nadie te está escuchando? ¿Cómo te hablas a ti misma?
1: Mmm... Estoy aprendiendo a hablarme con, con amor últimamente. <ríe> sí, porque yo, pues, eh, mi conversación interna siempre ha sido una conversación muy, muy señaladora. ¿no? Yo yo siempre he intentado dar lo mejor de mí, ¿no? Y si no podía o no llegaba a cierto a cierto estándar o a cierto meta que yo me, me proponía en cuanto a mí misma. Me, me frustraba mucho y me, me la me latigaba mentalmente, ¿no? Me latigaba mucho. He siempre he sido muy, muy justa, ¿no? muy En cuanto a la moral, por ejemplo, todo eso, siempre he buscado como que la perfección y, y al final pues he aprendido a hablarme a mí como Dios me habla a mí. ¿no? con amor, con misericordia, con gracia. Y en vez de latigarme he aprendido a abrazarme, ¿no? A abrazar mis errores, no, no mis errores, pero mis, mis imperfecciones. Eh, abrazar mis lentos aprendizajes a veces, ¿no? Eh, abrazar mis dudas o lo que sea Y, y hablarme con amor, ¿no? Tenerme mi, misericordia, ¿no? Que, que realmente los cristianos muchas veces es algo que predicamos mucho, ¿no? A otras personas como que ama a tu prójimo Ten misericordia por tu prójimo, todo eso Pero muchas veces no, no, no hacemos eso con nosotros mismos Nos hablamos con dureza, con juicio, ¿no? Y Dios no nos habla así, Dios no, no, no nos mira así. Entonces he aprendido eso, ¿no? Esa es mi conversación interna. Estoy intentando que sea siempre con amor y, y misericordia. Que eso no, eso no quita que, que, que yo siempre intente mejorar, ¿no? Pero desde, desde un punto de misericordia, ¿sabes? No, no de juicio y todo eso, Sino, sino desde, desde la tranquilidad y la calma que, que la gracia de Dios me da
0: totalmente cierto, y has vivido muchas etapas que igual te han ayudado a tener esa perspectiva tal vez a tu edad hay muy, muy, muy pocas personas que se han casado pero si podemos volver atrás a tus 18 años, a la edad que acá en Bolivia y muchos eh, países de Latinoamérica están entrando en la universidad y pudieras volver a esa mafia de hace cuatro años ¿qué le dirías, qué consejo le darías a muchas personas de podcast insustituible que están en esa etapa de la universidad ¿qué consejo tú le podrías dar a esa mafia que tenía esa edad que estaba tal vez soñando con como estudiar en Estados Unidos, que después se le cae ese sueño, ¿qué no se te darías a ti misma?
1: Yo diría que primero que, que sean pacientes, que sobre todo practiquen la paciencia y también les diría que, que no renuncien nunca a sus principios y a sus valores, jamás, por nadie, no vale la pena, de verdad no vale la pena te pierdes a ti mismo al final y luego encontrarte a ti mismo es, es muy difícil. Encontrar nuevos amigos es fácil, pero encontrarte a ti mismo no. Entonces creo que, que es importante eso, ser, ser fiel a, a la creación de Dios, ¿no? que es lo que que es lo que somos. Y luego también les diría que también intenten siempre mejorar, ¿no? que nunca estén conformes con esa frase de yo soy así, no voy a cambiar. ¿no? Que siempre intenten ir a mejor. Y eso, para mí, para mí, solo se puede conseguir pues teniendo una relación muy 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 cercana con Dios, ¿no? Eso es lo que
0: diría. Y siendo fiel a tus principios, que es muy importante, que a veces lo muy fácil simplemente por el hecho de que van a decir. ¿De qué tipo de personas crees que deberíamos alejarnos?
1: De las personas... ¡Uf! ¡Qué fuerte pregunta! <risa> eh, yo creo que deberíamos alejarnos de las personas, eh, ¿cómo lo describía? Cínicas, que no, no tienen ningún tipo de, de sensibilidad hacia nada eh, y que se toman la vida como que desde un plano super superficial y, y sin importancia. ¿no? Yo me alejaría de esas personas, si intento siempre alejarme de esas personas. También me alejaría de las personas que le caen bien a todo el mundo. <ríe> Creo que si le caes bien a todo el mundo, algo ah, estás viendo mal y, y también de las personas tóxicas, muy importante de las personas que, que te asfixian eh, es de esas tres personas me, sí, me alejo
0: creo que es necesario este caso, uh -huh. que deberíamos alejarnos de este tipo de personas ¿cómo, cómo has pasado el, la pandemia? ¿cómo has pasado el COVID? ¿cómo las vivís desde tu perspectiva?
1: Um, la verdad, honestamente, es que gracias a Dios, eh, mi familia, yo, estamos todos sanos, gracias a Dios, hemos, estamos manteniéndonos sanos y, y, y la verdad es que irónicamente para mí eh, la etapa de cuarentena fue una etapa muy muy buena para mí, eh, me ayudó mucho a aprender a ser feliz en casa, a aprender a simplemente... Estar contente, practicar el contentamiento, ¿no? Bueno, no puedo hacer esto, pero puedo wow. hacer muchas cosas más aquí dentro, ¿no? Y me ayudó mucho también en mi relación con mi, con mi marido, muchísimo. Eh, aprendimos a comunicarnos mucho más, aprendimos a pasárnoslo bien, haciendo cualquier tontería. Creamos también nuevos hábitos, nuevos hobbies, ¿no? Y también me ayudó mucho a mi relación con Dios, la verdad, porque antes de de la pandemia yo estaba como muy ensimismada y muy, muy pendiente como que del alboroto de la vida, ¿no? El trabajo, de tal y como que estaba simplemente muy ida y desenfocada. Y la verdad es que eh, la pandemia fue un momento de, de, de examinar mis prioridades y examinar dónde estaba sí. mi, mi corazón. Y encontré cosas muy interesantes, cosas que no me gustaron, cosas eh, que, que tuve que cambiar y me sirvió mucho. La verdad es que fue un, unos meses que aproveché. Y sí, 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 sí. Y,
0: para muchos de nosotros. Ha sido como eh, restaurar todo y vamos, comenzamos con las herramientas que tienes y uh -huh. e con todo para adelante, creo. Para todos, sí, una, uh -huh. una enseñanza mundial que hemos tenido. Y ahora estás a punto, bueno, ya estás viviendo una etapa muy linda. ¿Cómo te sientes? El hecho de estar embarazada, ¿qué planes tienes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectiva tienes? Contanos para los jóvenes que todavía no estamos en eso.
1: <risa> bueno, pues la verdad es que sí, este, este bebé ha sido como Un... Uf, un... Cambio de, de vida total para mí, eh, ha roto muchísimos de mis esquemas para bien, ¿no? Y ya me ha enseñado mucho este bebé, ¿no? Realmente, yo no sé qué es lo que pasa, pero en cuanto te vuelves mamá y sabes que vas a, vas a ser mamá, es como que ves las cosas, con la, o sea, realmente te das cuenta de, de qué es lo importante en la vida. ¿no? y le das la importancia a cada cosa que, que se merece y me, me ha encantado eso la verdad es que me ha encantado Diego y yo estamos súper ilusionados no, no, no nos cabe ya la alegría en el cuerpo cada noche es como una noche menos para conocer al bebé y sí, pero sobre todo yo, yo destacaría eso ¿no? que, que me ha centrado mucho me ha centrado muchísimo y me ha hecho darme cuenta de qué es lo, qué es lo que importa en la vida realmente ¿no? hay cosas que, que le damos tanta importancia y realmente son son tonterías totalmente, ¿no? Y hay cosas de las que olvidamos su importancia, que, que deberíamos darle mucha más, ¿no? Sí,
0: y, y se, se siente es que así. están preparados para esa linda etapa, que la están disfrutando mucho y están recibiendo igual el amor en las redes sociales de las personas mm -hmm. que están viviendo con ustedes. Este momento que yo sé que va a ser muy lindo... Mafe, eh, mira, hemos hablado de diferentes temas, que, pero que creo que algo es importante y no nos enfocamos eh, cuando vamos a emprender, cuando vamos a desarrollar nuestra carrera profesional, es la pareja que vamos a tener. No sé si has leído el libro Los cinco lenguajes del amor. Uh -huh. Sí. Mira, eh, si me puedes hablar un poco sobre eso, ¿qué es lo que te ha parecido ese libro? Si lo, si lo recuerdas, igual.
1: Sí, eh, bueno, el escritor es Gary, Gary Chapman, que es, es muy bueno, es un psicólogo muy bueno. Y de lo que va básicamente es, pues, él propone, ¿no?, que todo ser humano eh, se siente amado en, en, de cinco distintas formas, ¿no? Cada uno como que predomina sobre la otra, ¿no?, en, en nosotros. Eh, uno de ellos es, a ver si me acuerdo de todos uno de ellos es las palabras de afirmación, otro es los regalos, otro es el tiempo de calidad, después está también los actos de servicio... Y luego el último es el cariño, cariño físico. Y bueno, la verdad es que eh, yo cuando leí ese libro descubrí muchas cosas de mí, muchas cosas de mí que, que antes no, no le ponía nombre, ¿no? Pero, pero a veces, muchas veces, por ejemplo, Diego eh, me hacía un, un regalo, por ejemplo, y yo simplemente, es como que me emocionaba mucho, pero, por ejemplo, no, no, no tanto cuando cuando hacía un acto de servicio por mí. Por ejemplo, como, oh, qué bien! y para él, que eso es muy importante, los actos de servicio, era como, pero ¿por qué no, no se siente más amado? Más? Y, <risa> y ese, entonces, ese libro lo que propone no es, es que nosotros tenemos que sí. aprender cuál es el lenguaje de amor de nuestra pareja y hablarle en su lenguaje de amor, no en el nuestro, porque somos personas distintas y para lo que, para mí, algo que, para mí yo puedo estar hablándole... Dándole mucho amor, pero no es el lenguaje que él quiere recibir, entonces vamos a hacer que no se sienta tan amado, ¿no? Entonces eh, es eso, ¿no? Descubrir cuál es tu lenguaje de amor para que tu pareja eh, pueda también hablarte en ese lenguaje y también tú aprender su lenguaje de amor. Y sí, lo yo. Muy
0: bien. el libro es muy bueno, ayuda mucho tener una perspectiva diferente para que en lugar de buscar tú que hable en tu idioma que tú aprendas el idioma de la otra persona sí. y de esa manera te ayuda a amar, a mí no solamente me ha ayudado a amar a mi esposa, sino también a entender el, amor, el lenguaje de amor que tenía mi familia, a mis papás uh -huh. tratarlos de mejor manera y creo que eso te ayuda mucho y en esta ocasión vamos a regalar ese libro, los cinco lenguajes del amor por todo lo que hemos hablado, por la experiencia igual que tiene Mafe, solamente tienen que sacarle una captura de pantalla en este momento y compartirla en sus estados, etiquetando Mafe y etiquetándome, y yo les voy a estar pasando ese libro de los cinco lenguajes del amor, porque ustedes igual puedan aprender y sea mucho más fácil esa construcción de relaciones que al final de cuentas te ayuda mucho para que puedas potenciarte y alcanzar los objetivos que te estás proponiendo. Mafe, te voy a hacer la última pregunta. Creo que ha sido un muy buen tiempo en el cual nos has contado de diferentes perspectivas cómo estás viviendo esa juventud y cómo la estás disfrutando para seguir tus propósitos. Pero para terminar, las personas que se han quedado hasta el final son personas que desean sobresalir en el área que les apasiona. Según tu perspectiva, Mafe, fe ¿qué debe hacer una persona para poder ser insustituible?
1: Yo diría lo que hemos estado hablando antes, que sea fiel a, a sus principios, que no deje de lado eh, lo que es. Y sobre todo, que no haga nada por la aprobación de las demás personas. Creo que eso te hace insustituible.
0: Muchas mucho que hayas llegado hasta acá, que hayas escuchado todo el episodio y espero que hayas hecho tuyo las enseñanzas que nos ha dejado el invitado, que no solamente te quedes ahí, sino que puedas ponerlas en acción y convertirte en una persona que no solamente piensa y dice, sino que actúa y hace conforme a su propósito.